0: 你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。哎、hey、，John， 我看到网友问这个问题的时候，我第一个想到就是要来问你，因为呢，网友问这个问题就是说，如果从小就没有安全感，就很自卑，有救吗？要怎么救？那我看到时候我就觉得，哎、欸，我身旁那个自信小达人哦，就是训政牧师啊，<笑>因为你你自己对自己的这个啊帅气度啊，对自己的智慧向来都很有自信，所以呢，要怎么样子像你一样有自信呢？我觉得从小就
1: 缺乏安全感。我想每一个孩子出生，其实我要说，其实是我们成长的环境带给我们。缺乏安全感跟自卑的一个情绪在我们生命当中。那、嗯、我自己回想我自己的成长过程当中，我觉得我小时候一直到我出国前，其实我真正在挣扎的不安全感跟自卑，其实比较是我在留学过程当中小留学生的时候，当我面对到在成长过程当中的一些同学的霸凌，其实带给我人生当中一个非常深的一个阴影。因为我开始有一种思维告诉我，我不够好。那我如果要别人喜欢我、接纳我，我必须要迎合别人，或者是成为别人所喜欢的样子。所以，我其实是在一个我不知道我自己价值的一个状态当中，很长时间活在。简单讲，其实就是一种孤儿的灵，或者是一种孤儿的思想的里面。在那个当中，我就必须要用很多我的表现，用竞争、用比较来来找到我的价值感。那我说这个东西有救吗？当然有救啊！为什么？因为主耶稣基督就是要救赎我们，脱离这个错误的自我形象，给我们一个做儿女的身份。其实我们从孤儿，就是要回到父神的怀抱的里面。因为神要说，他赐给我们全名，可以做神的儿女。圣灵也与我们的心同证，我们是神的儿女。可是对我们来讲，做神的儿女，要知道，抽离魔鬼来诱惑试探耶稣。第一句话，第一个试探是什么？你若是神的儿子，把石头变成饼。嗯，可是父神所说的话，前对对耶稣所说的话，这是我的爱子，我所喜悦的。所以，其实对我们来讲，我们最深需要去认识的，就是在父神眼中的我是谁。我们会有自卑。其实，当然，我跟我如果羡慕在比较的里面，我要不是自满，就是自卑。我可能跟一些人在一起，我是自满、自负；可是跟另外一些人在一起，我是自卑。嗯，所以我们的人生绝对不是透过比较来寻找我们的价值。所以安全感真正的来源是父神，神的爱给我们安全感，神的爱给我们真正的自我形象
0: ，神自己才是我们自我形象的答案。你们，你们，我觉得非常好，就是神是创造者，我们是受造物。所以，如果没有回到原厂，没有回到那个真正的设计师，其实我们不会知道他在我们生命当中真正的计划是什么，他在我们生命当中那个美好良善的计划是什么。那其实我很喜欢你谈到，就是说啊、呃，这个孤儿的灵跟天赋的心、天赋的爱，其实如果离开了天赋的爱、天赋的心，我们永远不可能真正的脱离自卑感跟安全感。嗯、你知道？当然，很多心理学给你我们各种方式，它有一些治标的方式，可治本的方式绝对是要回到原厂，回到我们的创造主，回到天父的面前，从他的眼光感受他对我们的爱，那个才是真正终极的医治。可当然，有很多人就说：“哎，这个这个我怎么样经历到天父的爱？”那当然，有的时候，哎呦，我们有这样的聚会，或者是有些啊，好像一本好书叫做《儿子的超自然觉醒》，那这本书其实对我自己有很大的帮助。其实，在啊、呃，我反复的读了这这本书好几次。那其实在这当中，就经历了很多天赋的爱。在他叙述的时候，我就很清楚的知觉得，那 exactly 是我的感觉。他所说的那个就是我的感觉。那，啊、呃，但是还是会有些人说，哎，那我有没有一些什么很具体可以做的方式？如果，呃，除了天赋的爱之外，那我我我我觉得，当然天赋创造我们的时候，我们就是这么的不同。嗯，我们每一个人就是这么的独特。那。其实我觉得试着去写下在你生命当中的那个独特。那其实我觉得，如果我们在啊、呃、安静，然后在一个啊、呃、充满爱的环，在这个让天父的爱复辟我们的时候，我们可以来写下我们觉得我们生命当中这个很特别的。我记得，呃，有有第一次我在接受智障的时候，那那那那一系列智障的时候，我常常喜欢到某一个咖啡店，然后。我就到那咖啡店里面去，然后就点我最喜欢吃的东西，然后坐在那个地方，然后就静静地想一些事情。然后那个时候，我想不是为了想信息奖章，也不是想我的服饰，就是想我的生命。然后那时候我就开始写下一些我觉得我生命当中独特的部分。那我其实很鼓励大家可以这么写。其、就、实、是、当然有些工具的帮助，譬如说 s t r i n g Finder 或者什么，就是可以写下优势分析。对，优势分析就是你你可以去写下你觉得你这个人生命当中的特质。你在有些时候不是不一定是能力，那是一种特质。譬如说你的里面有一种很深的怜悯，你的里面啊、呃、有是一个你是一个很喜乐的人，这些都是你里面的某一个特质。OK， 那啊、呃、或者是有些时候你里面有一些独特的能力或长处，那其实这个都是天赋放在我们里面的这些渴望、这些热情、这些梦想、这些能力，这都是天赋放在我们里面的。当你知道这些自己这个独特的时候。那这个就会让你知道自己的目的是什么，你就不会去跟别人比较
1: 。对啊，我觉得我记得有一次，其实这也是嗯，大概在三四年前，可能甚至更久啊。呃，当雅文他开始他的智商辅导的时候，嗯，他那时候自己做了一件事哦，他就开始问他周遭的一些的朋友。啊！突然他突然有个想法，你知道，通常我们在这个追思礼拜的时候，会听到他的亲朋好友在追送这个故人的一个<对>一个一个生平的时候，会用一些的方式去表达跟描述。所以他就有一个想法，就是说，今天如果给用三个形容词可以来描述我的话，你会怎么样？你觉得我是一个怎么样的人？他问了一百多个人，哇 <Wow. S 2> ！OK， 就是说你他就记下来吗？那他就大家他,他就写下来啊。<Wow. S 2> 就是你，你，就那你就会发现，其实很多时候我们真的不知道我们是谁。那我觉得这个认识我们自己，从一个角度来讲，当然可以。我我我觉得最好的方式是透过对神的一个认识，从神的眼光来认识我们自己。那这个是一个过程，但是其实你会发现很多的时候，别人眼中的我们跟我们其实有的时候我们真的看不见呢，有时候我们真的不明白。可是当这些的形容词。描述他的东西进来的时候，我要告诉你，那个对他的心是一个非常非常大的一个滋润，对他的心是一个非常大的一个鼓励啊！那些东西进，那有时候我们真的是要说，不要等到你已经在告别式的时候才。透过别人的眼光，才真的明白你在人生命当中所带出来的一个真实的一个影响力。然后你可能一生都觉得说，我尝试要去，呃，迎合或者是努力，或者是这些过程当中，可是却不知道，其实人家对你的欣赏、肯定跟接纳，甚至
0: 你带给人家的祝福，我们都不知道。我我觉得，其实刚刚那个那个雅文的这个事情啊，真的让我得到很大的帮助，因为我我觉得真心的朋友，那些真心爱你、接纳你。的朋友，他们给你的回馈是很有帮助的。那我觉得另外一个事情是，一定我们要开始为自己一些小小的成果来欢庆。嗯，那我我我觉得很多时候我们这些啊很、呃、自卑的人，或者是没有安全感的，其实是不太为自己的成果欢庆的。然后你知道，就一直鞭策自己，对对对，在努力，在<是>达标，更多的目标导向。对，那那其实甚至很多时候我们自己都不觉得那是个成果，那别人都会觉得说：“哎、嗯，你你做这个事情很棒啊。”可是我们自己就觉得没有啦，那哪里有什么？嗯、可是其实我觉得我们要开始学会欢庆我们生命当中所做的每一件事情，为这个小小的成果来欢庆。所以其实今天我们谈到说，我们要在天父的爱里面来寻求神，来求问神，问他说：“哎，你我在你的眼中是一个怎么样的人？”在他的爱里面，我们会找到安全感。自己想一想，我们生命当中有什么样的独特？我们需要给自己时间。我我后来发现一件事情哦，其实，呃。我们如果要让心能够得到医治，很重要的一件事情就是要给自己时间，嗯、要给自己空间，因为我们常常看到很多人就让自己陷入很忙碌的当中，就像有些人失恋或是遇到重大的变故，他们做一件事情就是让自己超忙，忙到他们没有办法去想，可是他们没有办法去想的时候，他们的心其实也没有办法得到恢复、医治、更新。其实恢复、医治、更新都是需要时间的，所以要给自己时间跟空间。好像让自己能够慢下来，有一段时间能够抽离，去想想自己有什么独特的，或是像雅文这样子，让其他的人能够给他 feedback， 或者是我们自己也能够为自己的成果来欢庆。我觉得这些都是非常重要的事
1: 。
0: 我很容易跟人比较，我知道不好不应该比较，但是我就是忍不住，怎么办？我觉得其实根源很重要的一件事情是，他需要得到医治释放。因为这个常常是从成长的背景来的，好像我成长的背景里面，我的父亲可能就会不断的拿我去跟别人比，你知道，有人这样讲说，新加坡有一种心态叫“跟阿叔”，你知道吗？就是说。很不能够输啊！哦，不能够输在起跑点。以前我们成长的时候都有这样的一句话：嗯嗯不能输在起跑点。所以大家都很怕会输。然后你知道，跟这个邻居叔叔伯伯啊一见面的时候，大家都讲哦，他的孩子又怎么样又怎么样。然后就是有这种很不，就是一定要不断的比，不断的比。那你知道有一次，我的女儿那个时候我们在我的我的女儿还比较小的时候，然后我们我去爸爸妈妈家吃饭，然后我爸爸就在那个。吃饭的时候就突然讲了一句话，就说：“你知道那谁谁的孩子，他已经会做三位数的加减了。”当场我很生气，我当场非常的生气，我就跟我爸爸吵架了。我说：“爸，我从此之后不准你再这样子跟我的女儿说话。”然后我那天我不知道为什么我生了很大的气，然后我们家里的气氛就完全陷入冰点，你知道吗？我就说：“我就我因为。”其实真正的事情是，他牵动我内心啊！是，你知道我的内心里面就是，我知道我爸爸以前就是一直说谁谁孩子会做什么了，谁谁孩子会做什么了。然后就是他他这样讲的意思就是，他其实要激励你了。这是我们在，就是就是我不会，就是我就是那我我的心中就一直觉得我不好，我不好，我不好。其实我知道，我回想我为什么一直在比较的里面，我为什么一直想要去竞争或比较，其实就是因为我成长的背景是一直在被比较。那所以那一天我就跟我爸讲一句话，我就说：“爸，你已经有一个教育我的机会了，不管成功或不成功，你已经教育了我。那接下来是我的事情了，我的女儿，她的这些功课什么，这是我的责任。爸，你应该让我来做，不要再跳过我。”但那天其实，其实说真的，真正的回去就是我，我觉得我里面那个被比较是受伤的。那其实那是那是呃几年前的事情。那其实神在这个过程当中，其实就是在处理我这件事情。那其实透过意志释放，还有透过收走。那那其实我我我是非常推荐，我们我我觉得这个东西不要比较，不是用你的意志力可以去做到的。嗯、很多人就说，我我不想要比较啊，可是就不知不觉就是会陷入到比较的当中。那其实我觉得要回到那个根源，回到童年那个受伤的经历里面。就像那个童年受伤经历，我从来没有想过会在。我把爸,爸饭桌上面讲的一句话，就整个就把我引爆了。那其实我觉得我们当中很多时候深藏在我们心中那些伤痛，是需要在医治、释放、在咨商、在 SOZO 的这些当中能够得到医治的
1: 。我觉得其实比较也是来自于，因为我们不知道我们的价值。我觉得就是我们因着孤儿的思维的里面，其实我们不知道我们的价值，所以我们尝试用各种的方式抢，就有点像雅各一样抢多片。拿抓就是要去找到那个价值感，所以我们知道的是什么？就是行为导向。因为我们成长环境当中都是看谁的成绩比较好，谁的关爱就比较多，谁的注意力就比较多，谁的感受到的接纳跟别人的赞赏也比较多。所以对我们来讲，我们在比什么？我们其实在比掌声，我们在比成就，我们在比事业，我们在比所谓的我们认为大家社会的价值观。会来评论的这些东西，身高、长相、体重，所有这些东西，什么都可以比到我们的孩子，可以比，什么都可以比。那讲白了，就是因为我们不知道我们的价值。那我非常喜欢在耶稣受洗的那一个 moment， 当他从水上来的时候，圣经上说，圣灵仿佛鸽子这样在耶稣的身上，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”可能很多的时候，我们不知道这个从天赋来的喜悦，对于我们来说，它的一个重要性。很多人在努力讨神喜悦。讨神喜悦，我们说我们要讨神喜悦。可是讨神喜悦对于一个不知道自己价值的一个孩子来说，那个讨神喜悦变成是一个永远没有办法达到的标准。所以当你做一些东西做得比我好，我会觉得什么？神比较喜悦你啊？我觉得神不够喜悦我，我要更努力。所以我就觉得，任何的东西其实都跟我的表现有关系，跟我的成就、跟我的成绩有关系。所以我就一直在努力。所以你的成功代表什么？我的不成功。你的兴盛代表什么？代表我的衰微啊！所以我就很难从神的眼光来认识我自己。我觉得一个最根本的是，我们需要回到天赋的爱，活在神的喜悦的里面。活在神的喜悦当中，我才能够跳脱这个比较的一个牢笼。因为那个比较，其实我我说这是我们一生当一生当中都在学习的哦。不是经历一次天赋的爱，或者是一次一次的内在医治。其实我我我也诚实的说，其实一开始在这个我们都那么好的朋友，对不对？我们都那么熟，已经认识十八年的哥们，其实在多年前开始录共享观点的时候，我一开始在录的时候，我也。不小心陷入到比较的老荣，因为文化牧师你是这个引经据典，准备这些。哎、啊、呀，这个神学家说什么，这个牧师说什么，这时、個、候什么，那我就在那边，我就觉得我像是一个笨蛋一样，我觉得我都讲不出来什么，谁说什么，神学家说什么，我只能说耶稣好像在，你要你这样，你耶稣说就够了<笑>對對對。所以我就觉得說哇，我这样比较起来，我感觉好像是一个这种市井小民一样，没有读过书一样。可是我觉得在所以。前面几次，我真的诚实说，我前面几次我们录下来之后，我回到家里面，我好沮丧，然后我就觉得说，哇，文化牧师看起来这么不要脸，我看起来就是那种，啊，我就真的，我其实是在这种过程当中，可是神慢慢帮我帮助我，我说神就跟我讲说，为什么叫做共享观点，而不是每哪哪一个个人的一个节目，就是其实我们两个人是一个非常互补的。那我觉得你本来在学术上面，那就是你的强项，跟从这个不管是真理，从神学的角度，各个方面加在当中。然后那我说，那我说神，我来干嘛？因为我我说我又没有这种。他说神说，他说你你你我的强处是感性的部分，是分享故事也好，见证也好，生命的历程也好，很多这些东西。那我就发现哦 ，OK， 原来我不需要。跟文华牧师一起来竞争跟比较，原来在神的眼中，他的功能，神没有叫我发挥，神叫我发挥我的功能。突然我发现一件事，神原来你创造的我，连我做牧师的版本都不需要跟文华牧师一起摆在一个同一个这个平，大家说到底我谁比较好？甚至是我跟我哥哥两个人从小在同一个家庭里面长大。周训正牧师跟周训光牧师，我们的特质不一样，呼召也有，虽然都是做牧师，可是神给我们的那个位分跟我们的恩赐跟恩高也不一样。我跟周牧师，我们全家四个牧师都不一样，那我就觉得说，哇，神你好丰富！所以我开始学会一件事，为我感谢神，为跟我不一样的同伴，比我卓越很多的同伴感谢神。为什么？因为。在这个关系当中，他们的卓越就成为我的卓越啊！所以，包括我们在 a s i a f o r Jesus 这些的哥们，或者是我们这些众众教会的这些牧者们，当我们一起聚集在一起的时候，我觉得子俊的那些特子俊牧师的特质，光伟牧师的特质，信忠牧师的特质，腓力牧师，哇！我就觉得说太棒了，神的家就是这么丰富，对我来讲都是我的帮助。
0: 我们为什么要去追求不跟别人比较？其实是，我们不只是会更快乐。不跟别人比较，我们有快乐。你知道，在比较里面会很痛苦的。我今天早上看到一个新闻，那个新闻是这样讲：，因为我们，有有一个有一个学生，他读有一个女生啊，她读正大，然后然后她说她的男朋友重考
1: ，然后去年没有考上，考
0: 上台大，她说她心就好惆怅，她就觉得说，我正大我就这样配不上他了。然后我就心想说。这个爱情怎么会？正大是非常好的学校，对不对？他怎么会开始产生这样的想法？你有看到这个新闻？有对对有，我真的我觉得太荒谬了。这个比较，你看，连男女朋友之间都在比较，甚至夫妻之间都在比较，手足之间、兄弟之间都在比较，那好，生活好辛苦哦。那所以你知道，这个比较会让人永远不快乐，因为比较没有一个绝对的标准。你一下跟这个人比，一下跟那个人比，等你跟你觉得你比过这个人，那你又比不过、那個、跟那个人，了，又比不过那个人了。你就觉得你人生永远在痛苦的里面。那其实比来比去就是没有在看神，嗯，也没有在看自己有什么，嗯，总之都在看自己没什么，然后都在看啊别人有什么，我自己没有什么。那些比较太痛苦。可是我觉得你刚刚所谈的一件事情是，我不知道你有没有注意到的，是当你在这个突破里面，你不再跟别人比较的时候，我要说不跟别人比较的人，会像一个磁铁一样。不跟别人比较的人，他身上会散发出某一种气质来。这个气质是一种自信的气质，是一种让人感觉到被欢迎的气质。我觉得你，如果我要去形容你，其中一件事情就是，你最为别人的成果而欢庆。你是我所有认识的里,里面，最为别人的成果而欢庆的人。就是你从心里面的，你会跟真的跟雅文聊说：“哎，你知不知道那个木泽他最近怎么样？”你就为他开心。你知道，我常常遇到很多人，他们他们。不管在职场或在服饰的里面，他们总是为别人的成果而去酸他，就说啊，那哪里有什么了不起？那没有什么。其实我觉得那有什么问题？可是不过你总是为别人而欢庆。那你知道，当人们感受到这样的时候，人们喜欢围在你的身旁，你你会有很多的朋友。你知道这些年来，其实不管是恩宠之旅或是很多聚集，其实不是因为你请大家吃牛排，或者是你带大家去旅行，其实是因为你这个人散发出来的特质。因为大家喜欢跟你在一起，因为大家知道，在你的里面没有这个比较。那我要这么说说，其实我们为什么想去追求一个不比较的人生？因为那是一个更快乐的人生，而且那是一个会吸引很多人来靠近的人生。其实包括这次你你刚刚讲到说那个露营，其实每次我来的时候，我的心中也在比啊，我的心中也在比较，就是、说，哎，为什么我都要扛一箱书来？有一次回程的路上，你就跟我说，哎，文华，其实你里面是有的，你不要那么紧张，你要放松，你要 relax。你这个是让啊很多人会得到释放，那些真正在这样子的啊不安全感或不或是自卑或是比较的里面的人，也会在你的身旁，他们喜欢靠近你。所以我真的很鼓励人们来起来追求这个不比较的人生，是更快乐的人生，也是一个更受欢迎、能够吸引人的人生
1: 。喜欢我们今天的节目吗？
0: 我们的讨论有没有解答到你的问题呢？欢迎在共享观点的平台上留下你的疑问，就有机会在节目中解答你的问题哦。很开心跟你们分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点。共享,共享观点，我们下次见。